0: muita paz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que vieram de Jerusalém aproximaram-se de Jesus lhe disseram, por que razão os vossos discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos antes das refeições? Mas Jesus respondeu-lhes, por que razão violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Já que Deus estabeleceu este mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos, vos dizeis, todo aquele que tiver dito a seu pai ou a sua mãe, toda ofereça oferência que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois ele não honre e não assista seu pai e sua mãe. E assim vós haveis tornado inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou sobre vós quando disse, Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que eles me honram ao ensinarem máximas e prescrições humanas. Depois, conclamando o povo, ele lhe disse, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que mancha o homem, mas é o que sai da boca do homem que o macula o que sai da boca parte do coração e é isso que torna o homem puro porque é do coração que partem os maus pensamentos os assassínios, os adultérios as fornicações, os latrocínios os falsos testemunhos as blasfêmias e as maledicências essas são as coisas que tornam o homem puro não é, com certeza, comer sem ter lavado as mãos que torna o homem impuro. Então, os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe disseram, Sabeis, vós, que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, estão escandalizados? Mas ele respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada, deixai-os, são cegos que conduzem cegos, se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Mateus 15, de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu convidou-o a jantar em sua casa. E Jesus, quando lá chegou, sentou-se à mesa. O fariseu, então, começou a dizer a si mesmo, por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor disse-lhe, vós, fariseus, tendes muito cuidado com a aparência da taça e do prato, mas os vossos corações estão cheios de rapinas e de iniquidades, como sois insensatos, aquele que fez a hora, não fez também o dentro, aquele que fez o fora, não fez também o dentro, Lucas 11, 37 a 40, comentário de Allan Kardec, os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se prenderem à prática de regras estabelecidas pelos homens, e de cuja estrita observância se fazia caso de consciência. A essência, muito simplesmente, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente... Lavar as mãos que limpasse seu coração Os homens iludiram-se e acreditavam-se quites com a justiça de Deus Porque eles se adequavam a essas práticas Mantendo-se o que eram Porque ele ensinara que Deus não pedia mais do que isto É por isso que o profeta diz É em vão que este povo me honra com os lábios Ensinando máximas e ordenações humanas o mesmo aconteceu com a doutrina moral de Cristo, que acabou por ser relegada a segundo plano, o que leva muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a crer que a sua salvação mais certa pelo cumprimento de práticas exteriores do que pela observância de princípios morais. É a esses acrescentos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando diz toda planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando é perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança seu objetivo. Aquela em que se crê poder apoiar-se para fazer o mal, é falsa ou falseia o seu princípio. Este é o resultado de todas aquelas em que a forma prevalece sobre a essência a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se ela não impede de cometer assassínios adultérios expoliações de dizer calúnias e de prejudicar o seu próximo seja no que for ela cria supersticiosos hipócritas ou fanáticos, mas não gera homens de bem. Não basta, portanto, aprender pureza. É preciso, antes de tudo, ter pureza do coração. Estão aí as nossas lições. Mas eu queria levar vocês a uma reflexão um pouquinho diferente. Todo dia começa pela manhã, o dia não começa à noite, o dia começa quando nós acordamos, mesmo que seja de madrugada, damos por iniciado o dia, quando os primeiros raios de sol surgem, e à noite, consideramos que o dia está se findando, mas que tal fazermos diferente hoje, hoje, sábado, dia... Que dia é hoje? 12 de, ju... 12 de maio, né? 12 de maio. Que dia fazermos... Que tal fazermos diferente hoje o dia começar exatamente à noite? Hoje à noite. Ainda é de manhã. O dia não começou. Vai começar de noite. Precisamente... Quando o sol se pôr. Naquele momento, vamos fazer de conta que estamos acordando e vamos dizer para nós mesmos. Meu dia começou agora. O que, que eu posso fazer hoje? Isso lá por volta das 18 horas, 18h30. O que, que eu posso fazer hoje de bom nesse dia? Vamos fazer da noite o dia. De manhã cedo não estamos cansados, estamos cansados à noite, mas à noite é o dia, não estaremos cansados, porque vamos inverter. Vamos estar em casa, onde quer que estejamos, com toda a disposição que acontece toda manhã, até porque nos obrigamos nas manhãs à disposição, porque o dia começa porque há muito o que fazer, porque há que trabalhar, há que se vestir, há que arrumar, há que sair. Então, nós nos obrigamos às manhãs, a toda disposição, a máxima disposição. Isto deverá acontecer hoje à noite. Certamente o dia será muito pequeno, porque de noite você tendo toda a disposição, você não vai dormir 9 horas, nem 10 horas, nem 11 horas. pouco vai ter tempo para assistir à televisão. É dia. Você está começando o dia. Por que, que você vai assistir televisão? Por que você vai ver novela? Não. A disposição é para outras atividades e experiências. O que faria se o dia começasse às 18h30? Por onde? Dizer que está cansado, cansada, mas o dia está começando. Foi uma proposta, foi um pacto. Sinceramente, para mim, seria difícil escolher o que fazer, porque há tanta coisa para fazer a qualquer momento da vida que se torna difícil escolher por onde começar. Arrumar gavetas? Escrever para alguém? Responder e-mails? Telefonar? Telefonar? Exercitar-me fisicamente falando, escrever um livro, dialogar com alguém, iniciar uma tarefa doméstica, é muita coisa para fazer, mas é preciso começar. E, sinceramente, eu começaria por uma atividade que dispendesse bastante energia, bastante energia para que essa disposição se transferisse para o corpo. Mas vocês vão pensar, mas eu vou estar cansado, cansado, essa hora. O pacto é de que o dia começa à noite, então não tem cansaço, não tem cansaço certo. Ah, mas o meu corpo reclama, deixa ele reclamar. Quando você vai para uma festa mesmo cansado ou cansada, o corpo não reclama não, porque a disposição supera as deficiências orgânicas. Então, não ligue para os apelos do corpo cansado, porque isso é condicionamento. Que tal você, hoje, dormir no mínimo meia-noite? Atrasar seu sono? Atrasar por quê? Porque você estará com toda a disposição. Se você disser, mas amanhã eu trabalho. Tudo bem, amanhã é domingo. A não ser que você trabalhe de turno mas chegue no seu trabalho amanhã, na metade do dia. Porque o dia começou hoje. Na metade do dia você não vai estar com sono. Está na metade do dia. Você inverteu. Então, vai dormir meia-noite. E se você tem o hábito de dormir meia-noite, vai dormir uma hora. Um pouco mais tarde. Amanhã é domingo. Amanhã é dia das mães. E você vai começar o dia das mães dia das mães, hoje, logo depois que o último raio do sol resolver iniciar o dia em outra parte do planeta. Ah, você vai ter muito trabalho hoje à noite, porque será o início do dia. Proponho isso a você. E você pode me perguntar, mas qual é a vantagem nisso, disto? A vantagem é um descondicionamento. Nós nos escravizamos. Nós somos escravos de nós mesmos, dos condicionamentos que fizemos. E quando o dia começar hoje à noite, lembram? Hoje à noite o dia vai começar. Você vai pensar também diferente. Havia uma preocupação sua durante o dia de fazer bonito para as pessoas. Só que à noite você está em casa, em casa você se desarmava. Morando sozinho ou sozinha ou com pessoas, em casa as máscaras caem. A persona dá lugar à naturalidade das relações humanas. Ali você não consegue se esconder. Ninguém se esconde entre quatro paredes. Ninguém. O espírito se desarma. Então você vai fazer diferente hoje. Você vai criar uma persona. Você vai inverter. O dia está começando. Você tem que fazer bonito. Então faça bonito em casa. Mostre para as pessoas o quanto você é uma pessoa ótima, maravilhosa. Maravilhoso. É inversão, não esqueça. Não <coughs> esqueça. O que você fazia durante o dia, você vai fazer à noite? Ficar bonita, bonito, maravilhoso, educado, educada, sorrindo, sabe? Tá? Dentro de casa, as pessoas vão dizer, está precisando tomar o lanzapina. pina Ah, sim, é uma mudança. E diga para a pessoa, meu dia começou agora, eu estou aceso, estou acesa. Eu estou com todo o gás. Todo gás. A pessoa vai lhe achar diferente. Você mudou. Mudança externa, mas oriundo de um pacto interno consigo mesmo. Porque quem não sabe pactuar consigo mesmo, engana-se e engana a vida. Os pactos que eu tenho que fazer são comigo. Adenal, é que tal você deixar, em vez de fazer 10, fazer 5, em vez de fazer 15, fazer 30. Pactos pessoais. Se você diz a alguém, fulana, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, não prometa nada a ninguém. Fale consigo mesmo. Se você reclama de uma pessoa, poxa, fulano tem que parar de fazer isso comigo. Não é fulano que tem que parar. A permissão é sua, a disposição é sua. A vida é sua, os pactos têm que ser internos. Então, se você fez um pacto com você mesmo, que o dia começa na noite, não é o outro que tem que seguir o que você quer. A vida pertence ao espírito. Sua vida não pertence a outra pessoa. Não pertence. Quando uma pessoa desencarna por um ato intencional de outra, isto é, um assassinato, não foi o outro que lhe tirou a vida. Ninguém tira a vida de ninguém. Ser assassinado é uma predisposição pessoal. O outro, infeliz, cometeu um equívoco, ele com ele mesmo, não com você. Ninguém tem seu destino modificado por outra pessoa. Só você pode mudar... O seu destino Pactuando com o divino Então deu meia noite Você com todo o gás Com toda a disposição Fazendo mil coisas Acelerada, acelerada Resolve dormir Mas como se você não tem o hábito de dormir Tão cedo O dia mal começou Começou seis e meia Já são doze e meia Seis horas se passaram Corresponde ao meio-dia, de um dia comum. Então vai ser difícil você dormir, mas você vai tomar seu banho, ir para a sua cama e dormir. Não dormir porque está cansado ou cansada, não dormir por causa da hora, porque há uma disposição de um outro encontro, de uma outra atividade, atividade espiritual. Quanta coisa se pode fazer enquanto o corpo dorme? Eu faço um bocado de coisa. Me projeto, não estou me referindo a uma ação consciente, me projeto na medida em que eu penso assim, antes, ao deitar, hoje eu gostaria de conversar com fulano, com fulana, hoje eu gostaria de conhecer tal lugar, Hoje eu gostaria disso e daquilo. Muitos desejos, certamente, de dez desejos que eu tenho a realizar enquanto meu corpo dorme na condição de espírito, dos dez, pelo menos 20 eu realizo. Pelo menos. Porque vai mais do que eu desejo. Mas sabe o que a gente pensa? Não, eu quero dormir. Eu quero esquecer. Não precisa, ninguém precisa esquecer absolutamente de nada. Tudo, até o negativo você pode lembrar, se você souber ressignificar. Não precisa esquecer não. Ah, precisa esquecer fulano, fulano. Não precisa esquecer não. Relembre e relembre com o outro olhar. O olhar da leveza. Então vá deitar e projete-se para fora do corpo, Vá à casa de um inimigo. Vá à casa do ex-marido. Vá à casa da namorada que ele deixou. Vá à casa do seu patrão, do seu empregado. Vá a uma morada espiritual, vá conversar com o um espírito amigo, vá conversar, vá no centro. Vá em qualquer lugar, vá a Paris, vá à Califórnia. Vá onde você quiser, porque são atividades do espírito. Veja se eu vou querer dormir enquanto o corpo dorme. É uma perda enorme de tempo. Se o espírito não precisa dormir, quem se cansa é o corpo. Eu vou querer dormir? Eu quero estar 120% aceso, 200% do tempo. Porque o espírito é um ser imortal. Deixe o corpo descansar. Descanse aí, vá, Você não precisa? Deixe o corpo descansar. a mente não precisa descansar. A mente só precisa descansar quando ela entra em colapso. Quando o raciocínio é desencontrado, quando o medo penetra a consciência, quando a culpa reprime, interfere nos processos mentais. Como eu não me sinto culpado por nada... Nada, absolutamente nada. Nem do que eu fiz errado. Coisa de criança sentir culpado pelos erros que cometeu. Criança que se sente culpada pelos erros que cometeu. Cometeu, não cometa mais, acabou. Não adiante, siga adiante. O Espírito não aprende só com os acertos, aprende com os erros também. Então vá deitar e se projete para onde você quer, no instante você dorme. Saia da realidade e vá para a fantasia. Dormiu, acorde no meio da noite. O meio da noite é às seis horas da manhã. Seis, seis e meia, acorde. O dia está a pleno vapor. Domingo, dia das mães. Converse com sua mãe. Ah, mas ela desencarnou. Qual é o problema? Converse com ela desencarnada, encarnada, reencarnada, longe, perto, converse com sua mãe e diga assim, muito obrigado pelo vaso que você me deu, porque o corpo humano é um vaso doado por outro corpo humano. Então, agradeça. Ah, mas minha mãe me abandonou. Havia em você a predisposição para o abandono. Ninguém faz nada com o destino de ninguém. A predisposição era sua. Ah, mas a mãe foi ruim para mim. Merecimento seu. Não se esqueça, a predisposição é sua. Tudo o que lhe acontece é predisposição do espírito. Não existem inocentes, tampouco culpados. Existem predisposições criadas pelo espírito de acordo com o seu nível de evolução não existe. Ah, coitado de mim, sou inocente, olha o que me aconteceu. Não tem, não tem inocente. Ah, mas tramaram contra mim. ó oh, coitadinho, né? Não, não tem. Saia do lugar de vítima, não existe vítimas. São predisposições que o espírito adquire de acordo com as escolhas que fez, com as tendências que tem. Então comece o dia seguinte, o dia das mães, fazendo um agradecimento à mãe que lhe deu vaso corporal, no mínimo. Pode não ter dado afeto, mas deu vaso corporal. E se deu afeto, melhor ainda, parabéns à sua mãe por ter lhe dado afeto. A você por ter merecido, mas a ela por estar nesse nível de oferecer afeto a outro espírito. E aí pronto, domingo, é meio-dia, porque se o dia começou às seis e meia da tarde, doze horas se passaram, você acordou, então você está no meio da metade do seu dia, pronto. O que fazer? Muito mais coisa. Se no começo você fez um bocado de coisa, de manhã cedo do dia seguinte... Quem quiser que fique na sua frente, porque você está mil. Ah, mas é domingo eu quero acordar tarde. Isso é coisa do corpo. Não ceda ao corpo. Não ceda ao corpo. É condicionamento. Passe um domingo fora da cama. A cama tem um ímã para certas pessoas preguiçosas. É... Muita gente preguiçoso. Muita gente. Ah não, domingo eu quero é descansar. Passou a semana toda descansando a cabeça. E quer descansar. Pegue o corpo e diga assim, meu amigo, hoje não tem nada para você. Tudo para mim. Quem manda sou eu. E vá. Fazer o quê? Muita coisa. Agora então. Saia da persona, caia dentro de sua vida e resolva. A vida se vive em um segundo. A vida se vive em um minuto. A vida se vive em um momento. Então, é o seu dia. Muitas coisas podem se fazer. E se o seu dia começa cedo, se tem o hábito do corpo acordar às cinco da manhã, melhor ainda. O corpo não pode ser dono do Espírito. O Espírito é dono do corpo. Dê atenção a ele, mas não se submeta totalmente a ele. Ele é seu. Não é você que é dele, não. Não é o corpo que tem um Espírito, não. É o Espírito que usa um O corpo. Vai sair, vai fazer o trabalho em casa, vai na casa de. Ah, mas eu tenho que ver minha mãe. Ok. Bote sua mãe nessa onda. Chega lá, minha mãe. Hoje vai ser um dia diferente. Chame ela para dançar. Chame ela para sorrir. Ah, minha mãe está na cama. Leve a alegria. Ah, mas está doente. Leve alegria, o que tem? Ah, mas ela está lá, coitadinha. Coitadinha é nada, é um espírito. A vida pertence ao Espírito. A vida pertence a você. Então comece amanhã. Isso, o dia não começou. Ainda são nove da manhã de hoje. Você ainda está praticamente na metade do dia de hoje. O dia de amanhã vai começar às 18h30. Muita coisa para fazer. Eu imagino quanta coisa tem para fazer num dia. Hein? Aquele projeto que eu tinha começado e parado, aquela pessoa que eu tenho que ligar, a praia que eu tenho que ir, a caminhada que eu tenho que fazer, a mãe que eu tenho que visitar, os filhos que tem para cuidar. É muita coisa para fazer. Eu vou estabelecer prioridades. Mas nunca vou esquecer, nunca vou perder a consciência de que é o espírito que está atuando, não é o corpo. É o espírito com as suas tendências, predisposições, com a sua vontade, com o seu desejo que está atuando. E o espírito sou eu, o espírito é você. É um dia, será um dia diferente amanhã, não por ser o dia das mães, por ser o seu dia Faço o que quero no meu dia, mas não vou atender aos apelos do corpo, nem aos apelos da sociedade. Vou agir fora da curva, fora da curva. E nesse dia, amanhã, experimente dar uma de bobo. É uma ótima coisa ser bobo, sabe? É, ser é bobo. ser é aquela pessoa aérea, que está no mundo da lua, que quando alguém conversa, você diz, hã? Bobo. Bobo. É ótimo ser bobo. Ótimo. Aquela pessoa muito esperta, que sabe tudo, Chatice pura. Bobo. Então você vai viver o dia como está aqui, ó. Pureza no coração. Porque o bobo tem o coração puro. Pureza no coração. Bobo. Nada sério. Nada sério. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos, que dia é hoje. Ah, ah, é, é. Aí você vai falar do festival de música, você vai falar das ondas da Califórnia, do forró. nada, bobo. Amanhã, de uma de bobo. Evoque a não responsabilidade amanhã. Se todos os dias fizéssemos isso, a vida seria muito mais leve. Porque as pessoas levam a vida muito a sério. A sério demais. Tão a sério que criam suscetibilidades, melindres. O que é o melindre se não? A falta do bobo. O melindre só existe porque nós escondemos o bobo. Ninguém quer ser passado para trás. Deixa o outro lhe passar para trás. Ninguém engana ninguém. A gente só engana nós mesmos. Quanta gente me engana. Aqui mesmo no centro, que eu dirijo, muita gente me engana. Sabe o que eu faço? Eu rio. Não na frente da pessoa, às vezes na frente. Mas geralmente em casa eu dou tanta risada. Eu tive uma reunião esses dias que eu dei risada. Como é isso? A risada. Bobo. É bom ser bobo. Deixe as pessoas não criarem expectativas a seu respeito. Porque quem entroniza o lugar de sabe tudo, faz tudo, resolve tudo, está perdido. Não. Não sei tudo. Não faço tudo. Não crie expectativas em relação a mim. Porque e eu preciso viver a minha vida. E não viver resolvendo a vida dos outros. Eu já faço isso no meu consultório. A pessoa, se em casa, na minha vida social, eu ficasse querendo resolver a vida dos outros. Eu faço parte de um grupo de amigos, que eu chamo, é uma confraria, de 12 pessoas. Eu sou bobo. Denal, o que é que você acha? Hã? Não quero estar no lugar de psicólogo sempre. Estar no lugar de o espírita que vai corresponder. Não, saia desse lugar amanhã. Amanhã você vai ser o bobo. Mas não é o bobo que fica fazendo brincadeiras para os outros rirem. É o bobo que está consigo mesmo. O bobo está consigo mesmo. Ele está vivendo o seu mundo. Está vivendo uma outra realidade, porque é dia de fazer isto. Há um dia para isso. Ou dois dias, ou sete dias na semana, ou trinta dias no mês. Há que fazer isso. Há que sair desse lugar e tudo a sério. Então, se a pessoa diz uma coisa de lá, está falando comigo. Não, não é comigo. Você fala para você. Eu me lembro uma vez, eu trabalhando, chegou na me... eu era chefe, você chegou na minha mesa, eu vou tirar você desse lugar. Eu fiquei assim parado. Ele está falando de quê? Do que, que ele está falando? Porque na minha consciência, aquele lugar não era meu, era uma função. Não me pertencia, pertence à empresa. Então eu fiquei sem entender... Eu olhei para ele, o que, que eu disse a ele? Nada, porque o bobo estava ali. Não entendia aquilo. Ele não ouviu nada. Não houve diálogo. Depois de bater na mesa e olhar para mim com raiva, zangado, ele foi embora. Sabe aquele cachorro que late para o carro, quando o carro para o cachorro não sabe o que fazer? Bobo. Eu era o bobo. Não, não vou levar a sério isso. Não tem que levar a sério. Deixa o outro se movimentar, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Claro. Então deixa o outro se movimentar. Mas a pessoa está tramando com Deixe de tramar. Não me pertence. O que me pertence é a minha vida. E olhe lá, porque ela é de Deus. O dia de amanhã começa hoje à noite. Essa proposta que faço para vocês. Uma inversão de disposição de energia e de atuação. Será um dia que começa à noite extremamente produtivo para você. O dia em que a máscara entra dentro de casa, o dia que a persona entra dentro de casa do melhor de você e no dia seguinte volta a desarmar, porque o bobo não tem persona. O bobo não se coloca de uma forma pré-figurada ante aos diálogos e à realidade. O bobo vive, vive simplesmente. É uma carta do tarô, o bobo. Eu me lembro de um conto Nórdico, Não sei se vocês já ouviram falar desse conto. Havia um rei, um reino, que tinha um rei e três filhos. E o rei começou a pensar na sucessão. Qual dos três filhos iria lhe suceder? O mais velho era o mais forte mais decidido, tinha mais autoridade. O do meio era o mais inteligente, mais sábio. E o caçula era bobo, abestalhado, vivia caçando borboleta, borboleteando enquanto os outros estavam ou caçando ou estudando ele em contato com a natureza. E o rei, então, estipulou um concurso para os três filhos. Aquele que vencesse seria o seu sucessor. Pense sempre que é você que um dia chega ao acaso da vida... E há que passar o bastão para outra pessoa, para outras pessoas. E ele disse que iria pegar três penas, penas de pássaro, e iria soprar. Para o primeiro ele ia soprar a pena para um lado, para o segundo para o outro lado, para o terceiro outro lado. Aonde essa pena caísse, ele deveria trazê-la de volta. Mais do que isso, deveria retornar com algum troféu, com alguma coisa, com algo bem feito, com uma roda, com uma mandala. E soprou a pena do primeiro, que levou essa pena para muito longe. E ele foi. Soprou para o segundo, que foi para um ponto intermediário. E para o primeiro, quando ele soprou, a pena caiu na calçada, ali de junto. Não tinha nada. O bobo sentou na calçada e ali ficou sem saber o que fazer. O primeiro chegou no lugar que tinha uma roda enorme. Ele floreou essa roda e trouxe para o pai e mostrou. Segundo, uma roda intermediária. Ele trouxe. E o bobo ficou ali, sentado na calçada. O que é que eu faço? Como é um conto, apareceu um rato ali na calçada olhou para ele e disse, abra, puxe essa argola que tem na sua frente. E ele notou que na calçada tinha uma argola. E o ratinho disse, puxe. Ele puxa a argola, era o alçapão para um subterrâneo. Ele aí desceu as escadas daquele subterrâneo. O conto nos leva a entender que dentro de nós existem subterrâneos, acessos ao nosso inconsciente, onde está a sabedoria. Onde estão nossas forças mais profundas? Estão ali. Pois ele dessa escada? E agora, o que, que eu faço? Aí aparecem os ratos, uma ratazana enorme, a mãe dos ratos, e diz... Vamos fazer uma senhora roda para você. E confecciona uma maravilhosa roda. Linda, multicolorida, um arco-íris, flores. E ele então pega aquela roda, dado pelaquela mãe, Ratazana, leva para cima e entrega ao pai. Era a roda mais bonita. A do bobo. Não satisfeito os outros dois irmãos, porque a roda dele era melhor, se não é justo. Eu pelejei para conseguir essa roda, eu caminhei muito. Como ele consegue dessa forma tão rápida, tão rápido? Aí o pai disse, então vamos fazer o seguinte, vamos pendurar essas três rodas. Cada um tem que pular por dentro dessa roda. Aquele que saltar do outro lado mais longe é o vencedor. Eu estou fazendo uma variação porque o conto é muito grande. Isso é um livro chamado o Conto das Três Penas, um conto nórdico. Eu li tem uns 10, uns 15 anos atrás e estou me lembrando agora, mas estou fazendo algumas adaptações para encurtar. A autora do livro se chama Marie-Louise von Franz. Ela é quem escreveu esse livro, o Conto das Três Penas. E penduram-se as rodas e os três pulam. O bobo olhou para a roda, o negócio era muito alto para ele pular. Disse, não, não vai dar. Sentou na calçada. Enquanto os outros se apressaram em pular para ver quem chegava mais num lugar mais distante do pulo, ele ficou ali sentado, e agora? Vem a ratazana, mãe, e diz, eu vou fazer asas para você voar. Pule, que eu providencie o resto. E de fato, asas enormes, invisíveis aos outros, foram adicionadas ao corpo do bobo, e ele então voou muito, pulou muito mais longe. Nós somos espíritos que temos asas invisíveis para voar. Amplie o alcance dos seus desejos, da sua criatividade, de onde, até onde você quer ir. Você pode ir muito mais do que você imagina. O que é a ratazana aí? A ratazana representa a mãe, não a mãe biológica, mas a mãe divina, que tudo pode, que tudo favorece, que tudo oferece. Mas a gente acha que vivemos num vale de sombras, de expiações, de sofrimento, de obsessores. Somos espíritos livres, seres criados para a luz, E ele então vence o concurso. Novamente ele vai mais longe e retorna e o pai entrega o reino para o bobo. Seja bobo. O bobo é a criatividade, a leveza, é o coração puro, é a possibilidade de sair de condicionamentos Regras e normas instituídas considerando o ser humano um verme, um nada. Não, nós somos muita coisa porque somos os únicos seres na natureza que concebemos um criador. Porque o animal não consegue, não concebe um criador, só o humano. Então, nós somos muita coisa. Nós temos o poder. De mudar o planeta, até de destruir o planeta. Olha que poder, fantástico. Até destruir. Basta o, aquele que não se diz o nome. Apertar um botão, explode tudo. Que não tem esse negócio de não se diz o nome, não tem um.. Sei lá o nome do sujeito lá, do, do, do filme aí, que, aquele que não se pronuncia o nome. Nós temos um poder enorme de destruir e de construir, de mudar de mudar. Ser bobo é simbólico. Quer dizer, eu vou construir o meu sistema de vida, no meu sistema de vida, não cabe isso. A outra me ligou lá de São Paulo, a minha mãe está morrendo aqui, estou na UTI, Está a família toda. E eu estou em dúvida se autorizo desligar os aparelhos ou não. Quantos anos tem sua mãe? 92. Deixa a bicha ir embora. Está cansada. Mas a dena... Deixa ela ir embora. Se você me ligou, é porque você quer desligar. Porque se você não quisesse, você não ligaria para ninguém. Você ligou para mim para pedir uma autorização. Né? Claro. Levou o Denal é. na hora da morte da mãe, que é o quê? Né? É a extrema <risos> é eu... Como se eu fosse um padre, para dizer, olha, está tudo certo. Minha filha, a velhinha está cansada, deixa a velhinha embora, deixa ela. Mas é minha mãe, aí ela chora, doutor, mas é minha mãe e tal, tá? deixe de bobagem. É sua mãe numa encarnação. Na outra pode ser sua irmã, seu marido, sua filha, seu filho, seu companheiro, sua companheira. Não, são funções familiares para o desenvolvimento de laços afetivos. Deixa a bichinha ir embora. Passaram-se uns dias, a mãe dela desencarnou. Uns três ou quatro dias depois que desligaram, a velha ainda aguentou ali, com os fluidos dos filhos mantendo o corpo vivo, ela ainda teve que penar um pouquinho até gastar esse fluido vital, ela foi embora, desencarnou. Aí ela me liga, não, estou me sentindo culpado, eu matei minha mãe. Matou, sim, claro, você matou. Foi você, estou sim, está sendo culpada. Você quer que agora eu alivie sua consciência? Não. Você quis que ela desencarnasse, assuma. Ah, mas você concordou. Oi. Você vê o que a gente passa nesse mundo, né? Você concordou? Eu concordei sim. Você me perguntou? Eu pedi minha opinião. Mas o que é que a doutrina espírita diz? Não sei. Você perguntou a mim. Você quer saber o que é que o espiritismo diz? Pergunte a Allan Kardec, porque foi ele que fez a doutrina, não foi eu. Eu dou a minha opinião. Eu não falo pelo espiritismo. Embora as pessoas digam, não, mas você é espírita, dirige o centro espírita, então, fala em nome do espiritismo. Não falo. De jeito nenhum. Não tenho essa pretensão. Não tenho essa competência. Fale meu nome. Então, você, claro que você desencarnou sua mãe. Foi você, assuma. Seja homem, não. Seja adulta. Seja adulta. Assuma. Você quis. Não tem problema nenhum. Nenhum. Eu mesmo gosto disso a ela, brincando. Eu mesmo gostaria que desencarnasse metade de certos políticos que tem por aí. Meta, metade não. Aí também é demais. 80%. Desencarna. Mas sabe por que não desencarnam os políticos? Porque ninguém do outro lado quer. A pessoa chegar a essa leva... Do outro lado, ninguém quer. Prefere que fique aqui. Deixa o pacote aí, que é melhor esse pacote aí. Tem cidades espirituais que não querem esse povo de jeito nenhum. Está vindo fulano aí. É uma confusão. Fecha a porta, fecha. Não sei que não vem. Imagine chegar um daqueles que a gente conhece. Hein? Numa cidade espiritual. Quem vai cuidar? Eu não quero. Eu não. É uma confusão, há toda uma complexidade para ver quem quer cuidar de fulano. Samaritano, não aparece um. Todo mundo de férias, ninguém quer. Brincadeiras à parte, façamos um dia diferente hoje, para que o dia das mães amanhã seja totalmente diferente, não só dedicado a elas, mas, com, mas também dedicado a você, Espírito imortal. Muita paz.